0: Marcos Capes Podcast, Facebook e Instagram, Marcos Capes.
1: Por un lado la tenemos a Milva Ansaudo, que es bioquímica. Hola Milva,
0: ¿cómo estás? Hola Marcos, ¿qué tal? Buen día para todos, un gusto estar con ustedes.
1: Gracias, eh, un placer para nosotros también. Y este, por otro lado tenemos a este, Fernanda Tocnola, que es administradora del grupo Amparazo Santa Fe. Fernanda, ¿me escuchás bien? ¿Cómo andás?
0: Sí, Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día a todos. Buen día, Milba. Gracias, gracias por el espacio.
1: Bueno, un placer. Vamos a, a ver si nos sale bien esto y vamos a charlar este, con, con las dos al mismo tiempo. Eh, quiero arrancar eh, primero con vos, Fernanda, ¿Dónde está? A, eh, haciéndote un poco eh, una pregunta. De, ¿De qué se trata uh -huh. este grupo Amparazo Santa Fe?
0: Bueno, eh, la verdad es que surge un poco como inquietud. Eh, simplemente, como una ciudadana más, un día leyendo el diario, veo una nota a la doctora Elizabeth Márquez, de Buenos Aires, donde ella comentaba el tema eh, de lo perjudicial del uso de barbijo, que a ella le, le llamaba mucho la atención, y que había hecho un pedido de informe en Buenos Aires, Uh -huh. eh, para que eh, la gente tenga acceso a las explicaciones en base a evidencia científica de por qué se le estaba exigiendo a la gente en forma masiva uh -huh. el uso de barbijo. Y esto era fue más o menos enero febrero, antes de que empiecen las clases, eh, porque uno pasaba el tiempo y decía ¿les van a seguir exigiendo a los chicos barbijo en la escuela? Claro. Y ella inspiró, me inspiró porque hizo un llamado a la gente, uh -huh. a empoderar a la gente, y pidan, pueden copiar el mismo informe que hice yo, donde estén, en todas las provincias. Me pareció interesante, y eh, ella planteaba un grupo eh, que tenía en Telegram, que era parazo Nacional. Me unía al grupo, gente de todo el país, uh -huh. y ahí había gente que preguntaba, bueno, eh, ¿quiénes son de Santa Fe?, y vi que acá en Santa Fe eh, había mucha gente con, con inquietudes de saber un poco qué estaba pasando desde el 2020, que nos empezaban a decir, nos dicen constantemente qué hacer, uh -huh. eh, qué decir, cómo actuar. Bueno, ¿qué es todo esto? Uh -huh. Y entonces eh, juntamos gente de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe. Bueno, en realidad pues somos gente de toda la provincia. Claro. Y es un grupo de Telegram que uh -huh. se llama Amparazo Santa Fe un poco para seguir el nombre que nos identifiquen de dónde salía la idea, que la idea era del grupo de Elizabeth claro. Márquez y, y buscamos información eh, y empezamos a, 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 a querer también compartir esa información con la gente y sobre todo generar dudas y preguntas Bien. porque uno no puede quedarse con, con, con dudas cuando están eh, cuando ocurren cosas que son imposiciones a toda la población. Claro. Eh, uno por lo menos tiene preguntas, ¿no es cierto? Entonces ¿Seguro? ¿Seguro? Eh, Se me ocurrió que se podía hacer ese mismo pedido de informe en Santa Fe.
1: Bien, entonces se llevó adelante el pedido de informe y este, obviamente después de un tiempo se recibió una respuesta, ¿no?
0: Exacto, el 5 de mayo presentamos el informe que le, le cuento a la gente, no necesitan abogado ni nada, pueden copiar el informe, uh -huh. yo copié el mismo que hizo la doctora, eh, había un grupo de casual... había un abogado en el grupo de casualidad eh, y, y le, le pedí por favor que nos acompañe me dijo bien. te acompaño eh, si ustedes quieren pero no hace falta lo pueden presentar una sola persona eso claro para que la gente
1: lo sepa eh, el,
0: el informe está disponible lo pueden copiar bien bueno eh, y, y entramos que... te comento el, lo hicimos perdón en el ministerio de salud y de educación sí eh, cuando entramos, al, el, el, es un pedido de informe sobre el uso de barbijo, concretamente. Cuando uh -huh. entramos al Ministerio de, de Salud, de las siete personas que nos cruzamos, cinco nos usaban barbijo, uh -huh. incluida la señora de mesa de entrada.
1: Ahí está, claro. Bueno... Con... ¿Sí? <ríe> Genial. Um, y, y, y,
0: sí,
1: eso quiero, para no, empezar. Claro, ahora quiero sí. pasar a que, a, a, ya que la tenemos a Milva también, para que nos trate de explicar qué respuesta han recibido y de dónde la han recibido, ya con una especificación uh -huh. técnica, ¿no? Si es que tuvo algo de técnico la, la respuesta. Milva, ¿me recibís bien? Sí,
0: sí, sí, bien.
1: perfectamente,
0: los escucho.
1: Perfecto, contame eh, qué respuesta han recibido y de dónde a este pedido de por qué el uso del barbijo.
0: Bueno, se presentó, como bien dijo Fernanda, tanto al Ministerio de Educación como al Ministerio de Salud y obtuvimos respuestas solamente del Ministerio de Educación, uh -huh. donde en realidad no contestaron a ninguna de las preguntas que se le habían planteado, que básicamente pedíamos eh, información y, eh, digamos, sustento científico para todas las medidas que estaban imponiendo, sobre todo en los chicos en las escuelas. Eh, lamentablemente, solamente en, en la respuesta hicieron, digamos, una línea de tiempo de todos los DNU, resoluciones y disposiciones ministeriales, eh, basándose en el famoso protocolo marco que salió en julio del año pasado, eh, que es a nivel, digamos, eh, educación solamente, ¿no? Uh -huh. Y, eh, bueno, básicamente eh, nos, nos fueron pu poniendo todas las resoluciones en las que ellos se han basado, pero no han respondido ninguna pregunta, donde nosotros eh, sobre todo cuestionábamos en los chicos eh, tantas horas del uso de barbijo, donde nosotros propiamente hemos investigado y hemos este, preguntado a profesionales eh, yo inclusive como bioquímica he hecho cultivo de los barbijos y uh -huh. he visto que estaban todos contaminados oh. entonces ¿dónde está la salubridad y el cuidado que quieren hacernos ver como que ellos todo eso lo hacen para el cuidado de los uh -huh. chicos y de los estudiantes y también de los docentes porque no nos olvidemos que a ellos también se les exige todo esto el constante lavado de manos con alcohol en gel o con soluciones alcohólicas que también es dañino para la salud porque eh, toda nuestra piel tiene una microbiota que es protectora y cuando vos constantemente le estás poniendo alcohol estás eliminando esa barrera primaria y en vez de proteger estás fomentando que esa piel se agriete se irrite eh, y, y se puede hacer la puerta de entrada para cualquier microorganismo miramos, eh, miramos, eh. Eh, el tema también de bueno el uso de barbijos en chicos sobre todo en chicos pequeños donde también eh, eh, hay demasiados estudios ya a nivel internacional y nacional también desde antes de la pandemia inclusive, donde se deja bien en claro que lejos de proteger, digamos, de, de, de generar una protección y evitar el contagio por un virus, generan demasiados daños a corto y, y a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque la, la, minim, digamos, la disminución de oxígeno, aunque sea mínima, uh -huh. ¿no es cierto?, pero sostenida en el tiempo, puede traer consecuencias neurológicas, cardíacas, eh, eso a mediano y largo plazo, pero a claro. corto plazo, dolores de cabeza, mareos, eh, disminución de la atención del chico, nosotros cuando está frente del docente, eh, bueno, un, un montón de cosas muy perjudiciales y uh -huh. que nadie nos ha contestado eso.
1: Claro, científicamente sí. no tiene ninguna respuesta. Milva. y te pregunto, sí. vos me decías recién que habías hecho cultivos de algunos barbijos y te has encontrado con, bueno, sí. con alguna cota sorpresa. Eso, que ahora, yo por lo que te escucho entiendo que a los niños les sería un gran problema, ¿no? Porque, bueno me imagino, necesitan más oxígeno es distinto, pero ¿qué pasa con el adulto también? Eh, ¿El uso del barbijo sostenido sí. tiene una consecuencia? No sé si hiciste cultivo sí. de algún barbijo de sí, de Sí, sí, sí eh,
0: mira te cuento, hice cultivo de la parte, aclaro, de la parte interna, al que está en contacto con la nariz y la boca, uh -huh. de barbijos de esos barbijos que compras, los quirúrgicos, uh -huh. nuevos para que se vea que ya desde que vos lo sacás de la bolsita, como no vienen esterilizados, ya tienen bacterias ahí pegadas, mm. y de un barbijo también quirúrgico usado solo durante tres horas, mm. y otro tapabocas de tela casero usado varios días. Porque, eh, digamos, las medidas esto que hablan, sobre todo en el Ministerio de Educación, eh, te hablan de la higiene respiratoria. Esa esa frase, higiene respiratoria que nada tiene que ver con la salud, ponerte un barbijo de tela de, o quirúrgico o de cualquiera sea, a las dos horas, o sea, a la media hora ya se empieza a contaminar porque las bacterias tienen una, una, un nivel de duplicación bastante rápido, pero... Uh -huh. Eh, eh, lo que me médicamente se acepta, en, eh, sobre todo en los profesionales de la salud que deben usar barbijos cuando atienden a personas enfermas o, o, o los cirujanos, por ejemplo, uh -huh. cada dos horas está estipulado que se deben cambiar, sustituir y tirar, no se pueden reutilizar. Uh -huh. Ahora, toda la gente que usa sus barbijos, aunque sean comprados o de tela, los usan más de dos horas, mucha gente que tiene que estar trabajando ocho, diez horas y lo tiene que usar porque se los exige, los famosos protocolos que, que están dando vuelta desde el año que eh, desde el año pasado. Eh, bueno, todo eso hace que se genere una microbiota bacteriana y fúngica, o sea, hay bacterias y hongos, que es lo que yo pude descubrir, porque no puedo hacer cultivos virales, porque ya sabemos que los virus no se pueden cultivar, mm. Entonces, bacterias y hongos, había de todo lo que se te ocurra, inclusive en el barbijo usado solo durante tres horas. Mm, claro. Y eso, eh, a pesar de que son bar, eh, digamos, bacterias saprófitas, hongos ambientales, que uno podría decir, bueno, no son patógenos, pero cuando vos los tenés concentrados en, en tu nariz y en tu boca y en la mucosa orofaringia, que se están multiplicando, vos te los tragás o los aspirás nuevamente... Pueden llevar alguna afección, sobre todo las famosas neumonías que, eh, si bien eh, el SARS-CoV-2 podría provocar o ser una, una de las causas de las neumonías bilaterales que se ven... La mayoría, más del 94% de las de las neumonías son multicausales, siempre están acompañadas también de bacterias uh -huh. y hasta también de hongos. Uh -huh. Entonces, ¿hasta qué punto el uso de barbijo prolongado durante tanto tiempo, durante tantas horas por días, no puede llegar a producir Pero... también o acompañar o influenciar en este desarrollo de las neumonías, uh -huh. que llevan a la gente a requerir internación y tratamientos prolongados?
1: Uh -huh. Bien, bueno, clar, clarísimo, ¿no? Un poco, no estaría ayudando a la situación actual el uso del barbijo prolongado, no, no. sería una solución, así no. de acuerdo a lo que a lo que me explicás como como bioquímica. Quiero pasar ahora, ya que tenemos la parte técnica por un lado, sí. Fernanda, no sé si me, me, me recibís... Eh, sí, sí, sí. ¿Tenés ahí la respuesta o al menos algunos fragmentos de la respuesta que ha recibido del, del Ministerio sí. de, de Educación? Porque yo quiero que la gente la escuche, y con esto después luego vamos cerrando, sí. eh, porque bueno, no sé, yo la leí un poco y, y me hizo ruido, pero si vos tenés un resumen ahí mental o lo podés compartir, me, a la me, me gustaría, dale, por favor.
0: Tengo para leerle a la gente, porque como decimos Marcos, eh, la gente no, no ve esta respuesta y está bueno, dale. cualquier cosa se la podemos después compartir, pero les leo un poquito para que entiendan. Eh, piensen, analicen un poco a ver de qué va todo esto. Dice así, en un tramo... En esta respuesta citan a un autor y dice... Hugo Quiroga, en su trabajo Repensar el Bien Común y el Estado en Tiempos de Pandemia, nos advierte que la pandemia ha puesto de manifiesto que la crisis mundial no es solo una crisis de la salud pública, sino una disgregación del orden político, haciendo cada vez más frágil la idea de solidaridad. El autor que seguimos afirma de modo fuerte... ...que en este contexto de emergencia es necesario ahondar en dos conceptos políticos centrales del pensamiento político moderno... ...la idea del bien común y el papel del Estado, que refieren a una cuestión existencial, la muerte. A ello agrega, siguiendo a Obvio, el buen gobierno es el del gobernante que ejerce el poder conforme a la ley... Pero la ley es buena solamente si tiene como objetivo el bien común. Yo quiero, mm. acá, hasta acá llego esta partecita, quiero sí. re retomar. Primero, bueno, el bien común justamente lo estamos buscando desde sí. el momento que abrimos diálogo.
1: No hay nada de bien común. ¿Por qué?
0: Sí. ¿Eh? Sí, Buscar no. el bien común ah. es abrir diálogo porque esta gente, el gobierno está diciendo que habla desde la ciencia. Si no hay debate no hay ciencia porque la ciencia existe desde el momento en que hay debate el científico está constantemente preguntándose interrogándose, interpelando ellos cierran el debate por lo tanto no hay ciencia y por lo tanto sin ciencia no estamos buscando el bien común, sin diálogo el gobierno no busca el bien común nosotros sí, por eso abrimos el diálogo y esperábamos una respuesta en base a evidencia científica le respondieron con,
1: otro, un, con un pensamiento de un autor digamos, que está está bordeando lo, lo <risa> filosófico prácticamente eso un ¿no? claro, autor o sea, que los de Paso, no es Borges claro, es como que <risa> eh, te responden pero, con una cita de un pensador y uno le está pidiendo una respuesta científica y te responden con un pensador o sea, es realmente parece una burla la respuesta ¿no? pero
0: además, Marcos Fíjate, a ver si te hace ruido, que el pensador sí. y, y están diciendo que el Estado y los gobiernos del mundo se refieren a una cuestión existencial, la muerte. Yo no le escribí, no le hice un pedido de informe al Ministerio de la Muerte, le hice un, un pedido de informe al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación. Y en el Ministerio de Educación al Ministerio de Muerte. Mm. Qué Entonces, ¿qué es esto? A, a, a los chicos, la educación, es sinónimo de vida, se los prepara para la vida, no uh -huh. para la muerte. Claro. ¿Qué es esto? Una cuestión existencial la muerte. Es vida, los funcionarios trabajan para dar calidad de vida, uh -huh. no de muerte. Me hace muchísimo ruido esta respuesta. Sí, totalmente, totalmente. Educación es vida, el Ministerio de Salud se ocupa de calidad de vida, no de la muerte. Uh -huh. No, señores. Uh -huh. Eh, ¿puedo, ¿Puedo aportar algo, Marco? Sí, Milva, por favor. Mira, eh, dentro de la respuesta, como bien dice Fernanda, en, en varias partes ellos alegan que todo esto es eh, que la gente, digamos, como que si nosotros estamos cuestionando, por ejemplo, el uso de barbijo, eh, seríamos antisolidarios o. O, o negacionistas de la realidad, e inclusive citan a la, a la Constitución de Santa Fe, donde dicen que eh, eh, todo individuo, si bien tiene sus derechos y, y garantías constitucionales, eh, si hay, por ejemplo, alguna algún problema de orden público que afecte la moral y el bienestar general, entonces esas libertades y esos derechos se ven este, delimitados o, o, o bueno, ...o no los puede ejercer. Eh, todo eso está bien si realmente esto fuera una emergencia sanitaria como tal, pero si nos vamos a la parte estadística de, do, de los números que no mienten y números oficiales sacados, uh -huh. ¿no es cierto?, de, de, del gobierno tanto nacional como provincial y también a nivel mundial, que eso se puede buscar en Internet, están todos los datos, uh -huh. eh, no nos generan todas estas restricciones, no solamente las restricciones en la educación, la restricción de circular, la restricción de movilidad, de trabajar, etc., pero todo en base a una gran emergencia sanitaria, donde si vos te vas a los números, esa emergencia no es tal. Porque si bien hay gente que está enferma, que la ha pasado mal y hay muertos, y, y nosotros somos totalmente empáticos con, con todas aquellas familias que han sufrido esta patología... Asimismo, no, le, le, los números de infectados por afecciones respiratorias no fue superior al año 2019, 2018 y para atrás. Y el número de muertos por afecciones respiratorias no fue superior que los años anteriores y lo mismo que las muertes totales. Por lo tanto, nos están restri restringiendo en un montón de cosas basados en eso, generando terror y pánico en la población mediante propaganda totalmente sin, eh, sin sustento, porque lo único que te muestran son el número de infectados y de muertos. Uh -huh. No te dicen de todos esos infectados cuántos se recuperaron. Entonces, a nivel poblacional mundial, población mundial, el 99,8% no se infectó. Uh -huh. Entonces, ¿por qué estas medidas absurdas, por un lado, restrictivas, generadoras de miedo, de pánico y de... Y de... Eh, de, de hacer que la gente eh, se, se, se meta para adentro, que, claro. que no pueda salir que no pueda expresarse tampoco porque a todos los que pensamos un poquito distinto nos censuran constantemente y no nos dan lugar para hablar como dijo Fernanda, no nos permitieron desde el año pasado un debate público científico para que toda la gente tome conocimiento de lo que está pasando, uh -huh. que hay otras opciones, que hay opciones terapéuticas y por qué se llega a, a, la, a los grandes casos de internados graves y, y mortalidad por esta enfermedad que no que tiene una mortalidad muy baja, dicho ya por la OMS, eh, menor inclusive que la gripe común, ¿Por qué se llega? Porque primero, los médicos no atienden a los pacientes, los atienden por teléfono, cuando vos le decís que tenés fiebre, dolor de garganta, te dicen quédate en tu casa y tomá paracetamol. Las personas tienen miedo de caer en el sistema sanitario, entonces no van a los hospitales o a, la, o a los sanatorios, porque tienen miedo de quedar internados, de que los intuben y de morirse. Mm. Entonces, me parece que hay una, yo diría una mala praxis de todo esto.
1: Más claro. allá de, de las cuestiones eh, políticas, ¿no? Mm, tal cual. Eh, bueno, interesante escucharlas a ambas. Eh, les voy agradeciendo eh, bueno. el, el contacto y eh, vamos a hacer otro más adelante para ver cómo avanza todo este tema y si aparece alguna nueva respuesta o si por ahí están trabajando también en un nuevo pedido de, de explicaciones en, en todo esto. Les agradezco tanto Milva como Fernanda. Les mando un beso grande bueno. a ambas.
0: Facebook e Instagram, Marcos Capes.